0: はい、どうも、竹下です、えー。こちらはですね、今はロサンゼルスの方に来ました。えー、12時間くらい前に<笑>ロサンゼルスに着きまして、えー、ちょっと着いた時にね、DDT、横浜武道館大会が、始まったところで、で、レッスルユニバースで見て、で、まあ、ちょっと移動の疲れもあったんで、えー、っと、僕が基本的に滞在しているフロリダのオーランドから、えー、ロサンゼルスまでだいたい5時間半くらいですかね、えー、かかるんで、まあ、もろもろで移動込みで7時間くらいやっぱかかっちゃうんで、ちょっと移動の疲れもあって、見終わった後はすぐに寝ちゃったんですけど、えー、朝起きてもう一回ね、ちょっとこう、あのー、見逃し配信で、えー、DDT 横浜武道館大会見直してみました、まああのー、自分、ね、竹下幸之助がいない DDT のビッグマッチっていうのはどんな風に見えるのかなってこう自分も客観的に見てみたり、まあ、あとは単純にやっぱりこう自分もプレイヤーとして出てると、まあ、自分の試合がやっぱあ第一に考えることとしてやっぱあるんでうー、なかなか他の選手の試合を余裕を持って見ることってできないんですけど、あのー、本当にね一ファンとして、えー、一仲間として楽しませてもらいました。あのー、やっぱりねどうしても、えー、僕個人としてはサウナカミーナの。えー、同じチームのメンバー B キーにはなってしまうんですけれどもうん,うん個人的にはやっぱり心に残ったのは第1試合の、えー、青木真也対小島遠いだったんですよね小島が、えー、ずっとこう勝ちたい勝ちたいって言っててで、まあ、ツイッターとかでも彼はあんまりそうなんだろうな普段話してたら結構ボキャブラリーに飛んだあのツッコミ青年なんですけど、あのー、ツイッターというかその文面上ではあんまりボキャブラリーがないんですよねだからどのツイート見ても大体「あの絶対勝ちます」って言うんですよね「勝ちます勝ちます」って言うけどずーっといつ負けてるんですよね。そうだから勝ちますっていう勝ちます勝ちたいっていう言葉に対してのうーん何をじゃあ勝つために見せてくれるのかっていうそこをずっと見たくてで、まあ、今回の青木戦に関してはまあ偶然なのか狙ってたのか何研究してきてたのか分かんないけれども横三角ってになるんですかね？あの三角締めを横から入る。昔、あの橋本真也さんがやってたような。三角締め。それを青木さん相手に試合で出せたっていうのは、やっぱ。僕はあそこがすごい印象に残ったんですよね。あの勝つためには一つ武器を用意しておくっていうのが大事で。もちろんね。あのー。タイトルマッチとか、うん、もっとメインイベントとか、シングルマッチとかってなってきた時に、一、武器は一つじゃダメで、えー、例えば自分だったら10年やってきたあ、引き出しもあります。その引き出しから武器を出すのも大事だし、この試合用の武器を用意しとくのも大事だし、この対戦相手用の武器を用意しとくのも大事なんですよね。でも、まだ小島は、もちろんそういう段階じゃないんで、もしかしたら勝てるかもって思わせれる武器を。一つ1試合につき一つ用意しとくっていうのが大事な時期だと僕は思います。で、今回青木戦でそれがあったので、うん。あのー、非常にこう。あ、こっからこれを続ければ、小島は勝てるプロレスラーになっていくなっていうのを見てて感じました。でね、さすがの青木さんも、あの、最後は同時めスリーパーを、あの、足決めるやつね。いやー、まあ、だから、うん、逆に言うと青木さんの引き出しですよ、それは。でも、その引き出しを一つ開けさせたっていう、うん、ところが、小島の成長。一度ね、二人シングルマッチ、えー、してますけど、次はそこまで出させたっていうのが、小島遠いの成長なんじゃないかなと、ええー、思いました。で、逆に、あのー、対照的に、僕第一試合の小島を見て対照的だなと思ったのは、メインの上野さんで、非常にやっぱりこの、今回のタイトルマッチは僕自身も見るの楽しみにしてましたし、うーん、まあ、やっぱり上野さんに勝ってほしいなという気持ちで、えー、見てましたけどもうんまあ遠藤哲也と上野勇気っていう、えー、試合はこれまで何度かやってますしで前回はおそらく後楽園のあの試合では上野が勝ってるんですよねであの上野が勝った時の,あの後楽園の試合っていうのは今のそのまた話に戻るんですけど武器っていう点ではなんかこうおおっああ、すごいなって、見てて思わせる、うん、武器を用意してたような気がします。で、今回は、その時の引き出しも出しつつ、新しい、まあ、新しい武器っていうところは多分あの、同時メスリーパーが多分そうだったと思うんですけど、ただそれを一度こう、新宿フェイスの大会で出してしまってたっていうところですよね。うん。もっとこうえばタイトルマッチが決まってからあー大体約1ヶ月くらいですかあったと思うんでこの1ヶ月で何かあ本当に30分超えとかねロングなタイトルマッチを戦い抜くにはもうあとうーん贅沢を言うならあと3つくらい、あのー、その武器を出すかどうかは分からないけれども3つ4つは用意。ししてておいいかかったというか用意してたら勝ってたんじゃないかなっていうふうに、えー、一一人の友人として、えー、思いましたはいあとはあのー、セミですね KOD タクス選手権これはもう試合前からまあイデオロギーというかお互いのやってきた畑の違いをねあの CDK と、えー、秋山さんと岡田さんがね、やっぱ違うっていうところで、うーん、どんな戦いになるのかなーって、えー、ワクワク。久しぶりにこうなんだろうな。この、このカード全く予想できないなっていう。約20年以上プロレス見てきて、ちょっとこれどんなマッチアップになるか予想できないなっていうカードは久しぶりで、ドキドキして見てたんですけども、うん。なんか、まあ、僕は DDT 畑の人間としてやっぱりこう DDT のうずっとこう25年の歴史の中でやってきたことっていうのを体現してるのはやっぱり CDK なわけですよねそれはもちろんそうだからそこにやっぱり感情を個人的にはあの言っちゃいましたねでやっぱり高梨さんの戦いっていうのも一切こう、触れてなかったし。うん。で、なんかね、個人的に心に残ったのは、クリスがね、ちょっとこう、キラークリスというか、ちょっとこう、うん、本気のクリス見たなっていう。うん。なんか僕とタイトルマッチをした時とかとも違う、うん、ユニバーサルチャンピオンだった時のクリスとも違う、うん、俺行くよっていう、こう、ちょっと怖いクリスというか本気のクリスが見れてちょっとそこにゾワッとこうさせられた感覚っていうのがありましたね、うん、そこにすごい見せられましたねうん個人的にはあのセミの KOD タック選手権の試合が、えー、今大会では一番面白かったですねうん非常に僕の好きなあ大好きな試合でしたえー、その他にもねたくさん、えー、見どころありますけどももう時間が迫ってきてますので、えー、ぜひね皆さんレッスツールインユニバースの方で、えー、見逃し配信見て、えー、今の DDT をぜひ感じてもらえたらなと思いますはい、えー、こちらは今5月1日の朝の10時なんですけれどもえー、今日は私個人としては、えー、PWG プロレスリングゲリラに初参戦してきます子供の頃から、えー、見ていた PWG にまさかこう本当にこう出る時が来るなんていうのは、うん、想像もしてなかったし夢にも思ってなかったんですけど、うん、やっぱりアメリカンドリームを掴むために、えー、DDT のねえー、大会を開けてこっちに僕来させてもらってるんで、世界をこれがドラマティックドリームチームだっていうのを見せていきたいと思います。P.W.G. は動画配信などそういうものがないので、ちょっとどれぐらいこう皆さんにえ追ってもらえるのかわかんないんですけれども。えー、自分の活躍が日本にいる人たちにも届くくらい、えー、頑張っていきたいと思いますので応援引き続きよろしくお願いします。はい、それでは竹下ではしたバイビー